0: 很想聊，我是戴恩，我是森迪啊。有人说蒙特梭利呢，就是娃娃车。我曾经呢去拜访一个教授，他就告诉我说啊，蒙特梭利呀，就是路边的娃娃车吧？<笑>黄色红，<笑>哦不对，黄色绿色的那个？对对对，黄色绿色<笑>红色还有红色。嗯说实在话，其实我在进这个基金会之前，我也觉得它就是路边跑的娃娃车，嗯、甚至其实它就是有一种贵族学校的风貌。但是怎么想象呢？它感觉好像就是幼儿园啊。对，对因为看到路
1: 上的都是，就是就算没看到娃娃车，看到的也是蒙特梭利幼儿园嘛。对
0: 对，然后都很漂亮的幼儿园。嗯、所以好像对啊，一般人就会觉得就是，但是进了基金会之后呢，慢慢发现它不是耶。而且其实呢，就默默的在就是实验教育三法之后，其实好多好多的蒙特梭利的小学就出现了。嗯、我相信其实呢，就是有一直在 follow 我们妈很想聊的听众呢，就是<笑>对妈很想聊，其实已经上线三个月了，默默时间就这样跑了三个月。没错<錯>，在这上线三个月里面呢，我们从育儿议题、孩子教养，还有聊到夫妻关系，嗯、所以有很多的人或许都已经可以听得出来，在我们的这些故事里面或。是我们的呃经验分享里面，都是透过蒙特梭利的一些精神延伸出来的。嗯我觉得 s i 也常聊到蒙特梭利，对于你来说其实就是生活嘛，对，蒙特梭利生活的实践者。所以今天我们就来聊一聊，对啊，或可能应该也有很多人想要知道这两个人到底是干嘛的呀？<笑><笑>这两个妈就是哦，就知道你们是妈，这两个妈是谁啊？是,<笑>是哪位蹦<笑>出来聊这些东西？然后这些东西是随便乱聊吗？嗯、还是它其实是有核心的？嗯，对，但我相信，在我们努力试着把我们生活的故事经验整理出来，然后其实是蛮扣合。我们认识的蒙特梭利的这样子的精神，在我们的生活中实践。那我知道 Cynthia 在认识蒙特梭利其实也很长的一段时间了。那我们今天先来了解一下，就是 Cynthia 跟这个蒙特梭利的相遇的这一段故事。<笑>怎么我
1: ，我我得一找我的伴侣我跟我的,我的蒙特梭利是如何认识的？
0: <笑><笑>而且我刚刚就是在讲的时候，我自己脑中还浮现蒙特梭利奶奶的画面呢、喔，<笑>在站在我旁边吗？<笑>好，这时候我就要讲，
1: <笑>很有趣的是。在我还没有成为妈妈之前，我根本不知道什么是蒙特梭里。所以我根本也，因为我那时候没有想要生小孩，所以我就不会去关注说什么哪里有什么幼儿园啊，甚至看到娃娃车我也无感，我就会觉得说哦，这是很像我小时候幼儿园的娃娃车，可是就这样子，嗯、所以我也不会去看他是哪里来的幼儿园啊，哪里来的娃娃车啊，经过路上的那个各种幼儿园，我也不会有任何感觉，所以我就让他过去，像 Seven Eleven 一样。但是呢，因为我自己生了小孩之后，我才接触了蒙特梭里，因为我在帮我女儿找幼儿园，但是因为幼儿园很多嘛，有各种不同。从幼儿园啊，然后这么多选择，所以我那个时候。变成妈妈的时候呢，唯一能做的就是去问亲朋好友，说：“那请问你小孩到底在读什么学校啊？”嗯、然后他们读的怎么样，你喜不喜欢？所以问了一整圈之后，就发现了一个很有趣的事情，就是有点像在做 survey 的概念嘛。嗯、就是我有很大比例的朋友的小孩都去蒙特梭利的幼儿园，嗯、所以呢，我就想说那就先从这个开始嘛，至少知道是一个 OK 的学校。所以呢，我就去参观蒙特梭利幼儿园，因为我不知道什么是蒙特梭利，我还一直把它念错，说蒙梭特利啊之类，的，我就不知道他，对我就不知道到底是什么东因为那里很长，<笑>对，就是很绕口。我会觉得说这个学校很奇怪，为什么要取这么长的名字？嗯，所以呢，我才去了之后呢，才发现说，其实蒙特梭利，他其实是这个蒙特梭利奶奶，就是刚刚导演讲到的蒙特玛利亚蒙特梭利医生的名字。嗯、那因为我们习惯，因为他是一个意大利的意大利人，所以我们的习惯是把西方人的姓当做就是称呼他的方式嘛，就是玛利亚蒙特梭利，我们就称他为蒙特梭利，索利所以就一直这样说，他是蒙特梭利幼儿园。好了，所以我去了这个幼儿园之后，才发现其。其实它里面很多的核心的理念的一些做法，其实跟我跟我学生在追求，或是想象中想要给我小孩的教育方式，其实有很多的共同点。嗯，就比方说适性的学习啊，就是依照小孩被有小朋友的不同的个性的学习，让小孩子可以练习自己做，或者是从日常生活里面去做学习，而不是可能就是真的是坐在那边排排坐，从教科书啦，或者说从知识上去做学习，比较像从日常生活中去学习不同的东西。嗯然后怎么样去做一个独立的能力的人，跟心里要有爱的人啊，一个善良的人嘛。因为我们不希望说，我小孩变得很聪明，好好潜能发展得很好，可是他可能像小恶魔一样。那我觉得其实这样很可怕，<笑>对。所以我反而真的是希望他可以当一个心心里很善良的人，会去帮别人设想的一个人。OK， 那你，在这个环境里面有看到吗？有诶、欸，我觉得应该是说刚开始的时候其实没有办法看到这么多，嗯、刚去参观的时候你看不了这么多嘛。嗯、但你可以看到这个环境跟外面的环境，可能房间我想象中的幼儿园，或者我回想中我自己印象中的幼儿园，其实有很大的差距。嗯、因为我以前想象的幼儿园，因为就是很多小孩，所以小孩势必对我来说就是很多的吵杂，嗯、对,对，就是啊，然后跑啊，有没有？因为小时候就是玩啊，兴奋，然后尖叫，尖叫<奖>，对我最怕。所以我去那个幼儿园参观的时候，我就。觉得很奇怪，因为那个地方很安静。然后我想说，这地方到底有小孩吗？因为小孩的地方应该就不会是这样的环境。嗯，但我发现的确有小孩，也有大人，只是那个地方很安静。然后小孩们都是这样子在里面没有奔跑，慢慢走路，然后好像都在做一些事情。那那些事情看起来也蛮特别的，好像就是跟我自己在家做的事情差不多。嗯、他可能就是。坐在那边切香蕉，切香蕉给自己吃，或者是可能切蛋，嗯、然后也有人在倒水、浇花、洗手。那我想说，这感觉好像他其实在家，可是他在一个幼儿园。嗯，然后也有大人，只是大人没有像我自己在家一样子下指令说：“哎、嗯，小明，你赶快去倒水啊！哦，你记得要洗手啊！鞋子要脱掉，鞋子要放鞋柜啊！”就是很多的那种、啊、提醒、啊、提醒很多嘛，对不对？可是你想想，我有两个小孩，那如果一个教室里面假设有十个小孩，那个、老师不是应该一直在发号指令嘛？就是、嗯。轮流嘛，就是。小孩一二三四五六七八九十，每个就轮一个提醒，就轮回来。嗯、他不是一直在讲话嘛？嗯、可是都没有，那个地方都是一个安静的环境。然后我连大人在哪，刚开始也找不到，因为他太安静了。然后他其实是在教室的角落，<笑>所以很奇怪，这个教室好奇怪哦，没有大人，然后小孩都这样子，好像着魔的一直在那边做工作、嗯、做事情，让我觉得蛮压抑的。嗯、那那是我我去看的时候，我的小孩其实还很小，所以他还没有进入那个会尖叫，然后会跑来跑去的结果。他那时候可能才两三个月，所以我的小孩还没有到那个阶段。可是我想象中我的一。印象中的那种一岁到两岁小孩，应该就是跑来跑去啊，有没有尖叫啊？<对>然后可能很很嗨的这样子。嗯
0: 、可是,是你比较害怕的样子嘛？对,对我有
1: 点，对当妈的我有点怕怕。嗯嗯、但是那个地方的小孩都没有。然后我觉得让我压抑的，其实是我发现说、哦，其实我以为小孩好像，要么就是很吵，要么就是就不能控制自己的情绪嘛，或者他到底要能做不能做的事情。嗯、但是我觉得小孩其实原本就有某种能量，是他他其实是有意义的，要做一些事情的。然后当他在那个状态况下，他在做他想做的事情的时候，他其实是可以很安静、很专注，然后非常的 peaceful 的在那边<对>有没有存在的？嗯嗯、所以我觉得这个是让我觉得很压抑的。然后其实另外一块，其实也让我自己发现说，对我真的充满了各种既定想法跟框架。是在我自己的心里面，是我以前知道，嗯、但是我没有一定常常在提醒自己的。<对>然后我发现说，当我有这些既定的想法跟框架的时候，其实我就会去限制跟影响我的小孩，因为我会把那些我以为会发生的事或害怕的事架到我的小孩上，说：“哎，你就是不能跑，不能叫，不能太嗨，你就是要控制。”可是以这么小的小孩来说，被成人去控制，其实并不是一个自然的嘛，因为它等于是被外力的影响。但是我去参观的时候被，被让我发现的是，其实他们可以。不用外力的影响，因为老师并没有在旁边控制每一个人啊，但是他就有能力可以去静下来，嗯、然后做一个他想要做的事情。为什么我的小孩后来要去蒙特梭利的环境的其中一个很大的原因，是我发现当他在不一样的环境的时候，他可以摆脱像类似我这种控制欲很强，就是用指令方式去说哦，你现在做这个，你现在做这个。他如果摆脱这样子的状态的环境的时候，他其实也过得很好，然后还可以做更多的事情。嗯、因为我自己还放不掉我那些种种框架嘛，嗯、自己还没有预备好，我觉得我真的很需要让他在白天的时候可以摆脱我一下，可以去在这样的环境去 <Okay. S 2> 对不对，做自己不一样的自己。嗯、那。晚上回家他就没办法，至少认了，因为他的妈就是控制欲妈，妈妈<笑>对，所以晚上回家至少短暂的那几个小时，他跟我相处。但是我觉得，因为我的小孩到了这样的蒙特梭利环境之后，我也会被影响，因为我会去观察他的教室，嗯、或者是我会去上一些父母的课程。哦、所以我觉得其实潜移默化会让我慢慢去提醒我自己，说，对我其实要看到我自己有这些框架之外，我要试着去面对
0: 跟处理他们
1: 啊，有时候要接纳他，有时候要去做一些改变。
0: 我觉得有一个是 Sinda 足够认识他自己，知道就是自己在什么样的状态，这个时间点可能把孩子送到学校里面，在那样子的环境，可能对你们都是比较好的
1: 。我觉得有时候时候是我们知道，但我们不想看到一些事情，嗯、就是可能我们会觉得哦，或者这些我看当我看到事情的时候，我就要处理它。然后当我没有准备好，或是我觉得其实很麻烦，可能要花很多心力，可能会有点辛苦的时候，我会觉得说啊，算了算了，我就宁愿就当做没有这回事。嗯，但是有些时候，我觉得当了妈。妈妈了之后呢，我们就非不得不去看到很多东西，因为我们会发现，我们会把很多的自己可能以前过往的一些经验，不管是可能在原生家庭的经验，或者是可能其他的伴侣关系，或者甚至朋友关系上的这些各种的经验去。嗯就会把它带在我们的各个关系当中，嗯，然后呢，一不小心被诱发的时候，就会有一些情绪跑出来。但是有些时候，我们就只会看到说这个情绪，我现在好生气，或是‘我现在好伤心，我好不舒服，嗯，但是我们就不知道它到底是从哪里来的，我们以为是当下那个情境，或者是那件事，或是那个人说的那句话导致了这件事。当了妈妈了之后，我就发现说，常常会有这些情绪会跑出来、啊，而为我多一个对象，我的小孩，一个很亲密的人会去诱发我那些情绪。嗯，但是这些情绪的来源原来不是他讲的那个话，或是他做的那个事，而是背后可能也诱发了出我可能曾经体验过的某一个事件，然后那个事件我可能没有真的。去面对他跟疗愈他，然后他就一直卡在我的一部分，嗯、所以当我的小孩可能对我说了一句话，我就觉得说啊，你挑战我，你觉得我不好吗？你怎么可以这样不尊重我？嗯、但是其实是某一个点诱发了这样子的感觉
0: 。但多妈
1: 的时候，我就发现说，嗯、我对我需要回去去看到一些这些事情。当我看到的时候，我就比较容易可以。脱离当下的那个情绪，比较第三者的方式去看这个事情的时候，其实我比较不会跟着情绪走，然后把那个情绪再发泄到我的小孩身上
0: 。这样讲起来，孩子送到蒙特梭利的这个环境，就是除了对孩子是一种帮助之外，嗯，好像对于就是你自己本身，就是在生活跟在工作领域上面，其实都有一些很大的改变。其实我当
1: 初也没有发现，其实是因为当那个时候我女儿可能一岁多的时候，嗯。我去看了一个心理师。一般人去看心理师的时候，就是很快乐的时候，你不会觉得说，哎，我现在要去跟我的心理师咨商，或者是聊一聊。但是原因就是不开心的点，是因为我会发现说，在我女儿可能一岁前、一岁多之前吧，我觉得我其实是一个很快乐的妈妈，就是我不太容易会有任何情绪。因为呢，我就觉得啊、哦，没有关系，反正事情就是这样子啊。然后她有情绪很正常，然后呢，我也会觉得很很容易可以接纳。嗯、那因为她也不太容易可以被我受教嘛，因为我很爱说说教。<笑><笑>所以他也听不懂啊，那么多我等只能讲道理给他听，可是他听不听得懂，我就对他的期待就是零，因为我觉得说哦，我说我的啊，你听得懂就听得懂，你不听不懂的话也是不是正常？所以我觉得在那种没有期待的状态的时候，是不太容易会失望，因为你的期待很低嘛，没有期待，所以呢，嗯、当实际发生的事情的时候，跟你的。期待就不会有落差，然后没有落差的时候就不会有负面情绪，就不会生气，也不会失落。嗯，但是呢，随着我的女儿，我觉得她的能力越来越强了，讲的话越来越多，越来越能沟通，我对她的期待就开始默默的慢慢升高。所以，因为这样子的时候，嗯、期待变高了嘛，所以就会发生，诶、哎，我的期待是这样的时候，事实跟她就有落差，然后我就开始有负面情绪。然后我就发现说，哎，这个事情怎么会发生？因为我以为我那个美好的妈妈状态可以持续到一辈子，我以为我就是一个很完美、就是开心的妈妈。嗯嗯、但后来发现说，不是、欸，我其实也会因为跟小孩的互动，我还会有情绪
0: 。所以第一个冲突是来自于你觉得他已经长大了，嗯、然后应该具备某一些能力，嗯、可是他又没有达到这个能力的时候，你的情绪会起来
1: 。对我就会觉得说，我已经跟你讲了，然后我知道你也听懂了，嗯、但是你做不到啊，那我就会觉得说，为什么呢？对，所以我就会开始有情绪。嗯、所以那个时候我就觉得，我可能是。主要去看一下心理师，因为我觉得应该是可以回归我原本的状态，调节到你的那个期待值跟现实值是比较接近的嘛。所以后来我就去看了一个老师，他就教我方法，他就说好，其实我跟你说，你可以试试看，当你的情绪来的时候，先第一个你要先察觉情绪来啦，说哦，我现在很生气，然后察觉到有情绪的时候呢，过往的我们就会跟着情绪走，说我、哦、对我超气，然后你怎么可以这样子啊，然后就开始噼里啪啦骂，或是讲，或者是什么的。但是后来他就说，你就当下就察觉到你好生气，然后停一下，然后你回归你身体的感觉。因为当我们生气或是有情绪的时候，其实我们的身体有各种感觉，只是我们都长时间的忽略那个感觉之后，我们就没有感觉，就麻痹了。嗯、他说你回去观察一下你的身体啊，当你很气的时候，你身体哪里有感觉？那对我来说，嗯、我大部分有负面情绪的时候，我的感觉全部都是在我的胸口，所以就是可能胸口有某种感觉。哦、那他说对，嗯、那你就停下来感觉一下那个感觉是什么样的？嗯、是他说你试着用一些语言去形容它。比方说，它有没有温度啊？它是热的还是冷的？还是没有温度？所以他说，你就是用各种方式去形容一下你的这个感觉的那个地方到底是怎么样的？它有没有颜色啊？ Uh huh. 等等的。你去练习了之后，你回归了身体之后，那你再观察一下当下你有什么不一样的感觉。Uh huh. 所以我就回家跟我小孩练习的时候，发现说、哦、太神奇了。因为那个方法，当你去专注在你身上那个各种感觉的时候呢，你其实你就抽离了，<对>抽离了当下你小孩到底在干嘛，<笑>跟当时他讲了什么，跟做了什么让你好生气，就一切就抽离， uh huh. 然后你就会变。变成比较像是在看电影的概念，就是原本我们是在里面演的那个演员嘛，嗯、就是你跟你的小孩就是演员，嗯、然后在里面演得很入戏，充满了情绪。但是呢，当你抽离看，像你在看电影的时候，你就会发现说，哦，对，那个小孩他其实这样做，他有他的原因，嗯、他有其他的情绪是这样。然后你有你的情绪，你有你的感觉，也有你的原因嘛。但你就可以抽离的去看。嗯、然后重点是因为你停下来慢下来的时候呢，你就没有先被情绪给带走。那有些机会，你的那个逻辑的那个逻辑脑有机会跳出来说，对对对哦，对，状况就是这样子，<笑>不要想太多，或者是说你现在很激动，你可能需要去冷静一下，<笑>对大家都好。那个逻辑脑就有。这。会出来， uh huh. 所以于是我就练习了这个。但是后来我多认识蒙特梭利之后， uh huh. 我就发现其实这样子的内观，就是看到自己，跟看到你的小孩，看到你周围的这些周遭的人跟人事物到底发生什么事，这样子的观察的能力，其实是在蒙特梭利的理念里面一个很核心的、重要的、核心的部分。所以，当我们有能力可以去不带批判的，或者是不带一些情绪去观察别人，然后呢，也用这样的方式去观察到我们自己当下我们自己到底是怎么了的时候，其实。外面的外在世界的事情都是在演同一出戏，<笑>对不对？不是因为这样子，然后戏就改啦，或者是说就换了演员，但都是同样的人，嗯、同样的戏。只是我们当下的心境、思维改的时候，其实那个整个的情境都会变。然后我就会发现说，其实为什么有小孩，其实还蛮好的一个原因是，是因为小孩，我觉得他可能，或者因为他真的很纯真，有没有？他没有像我们已经是大人，就是有很多的想法跟很多的习惯已经养成，他们就是很自然，他有情绪就是有情绪，没情绪就是没情绪，<对>他们就是很直接。所以我觉得他们就会是非常好的练习对象，因为当我发现我的心念改的时候，他瞬间下一秒他就改了，<笑>然后我就说，哎，这实在很有趣。所以我后来就发现说，反正当妈，我就把它当做一个生活中的修行。对呀、啊，真的,真
0: 的觉得<笑>当妈真的就是修炼来着。而且我觉得我自己啊，就是特别愿意，就是为了小孩。调整那个舞步，就像你刚刚说，你变了，他就变了，嗯、所以我真的觉得就像在跳双人舞啊。嗯、我们以前在做婚姻关系的时候，也就是说关系里面的这个互动就像双人舞，嗯、你进一步，他退一步，嗯、那这是最和谐的方法嘛？不然就会互相踩。对，冲突的时候都是你进一,一步，他也进一步，然后两个人就双方踩到对方了。嗯、不过我觉得刚刚啊，可能你在讲那个就是呃，情绪是圆的，是三角形的啊，嗯、或许可能有人在心里就会想说神经病。<笑>我都已经情绪来了，<笑>还在那边想我到底哪里紧紧的，然后<笑>哪,哪里在角形<对>我什么。但我我我要回应的是、呃，虽然心里可能会有这种，就是啊，怎么可能嘛？怎么怎么可能那么理性？嗯、确实，我自己也真的是这样。包括我们以前在做家人关系的时候，我们常常在讲的是暂停。很多人就说那暂停好啊，暂停那暂停要干嘛呢？瞪眼瞪小眼嘛。<笑>但我这样就还是忍不住，就想要把我想要讲的话讲出来啊。嗯、刚刚 s i m <笑>在讲的那一块，我觉得或许可以去练习，就是你暂停了之后。如果你不知道你暂停要干嘛的时候，有的人会先离开嘛，嗯、就是先就离开这个现场。但离开了之后，我觉得真的可以来，就是认识一下自己身体的反应。但认识完了身体反应之后，其实还有另外一块，或许可以认识，就是我为什么对于这件事情有这样子的情绪。嗯、那这样情绪背后的想法是什么？然后未来遇到可以怎么做？呃，为什么一定要暂停呢？就是不管用什么样的技术或什么样的方法去暂停，其实是为了避免我们接下来讲出一些非常非常伤人的话。我觉得现在对于小小孩来说，他没有反抗的能力，他可能就吸收进去了。嗯、可是你会发现，就是当他进去了之后，其实他。会有一些受伤的表情。如果我们有理智，或是旁边有一个摄影机在看的时候，其实是会有一个受伤的表情在。当、嗯、孩子再大一点的时候，他对于一些我们比较情绪性的言语，或者是其实我相信我们应该都有这种经验，就是讲出来我们就后悔了。嗯、有些话一说出口马上后悔，但是因为碍于那时候的面子问题，我说我就是你吗？<笑>算了，我就不。<笑>所以我觉得刚刚在提到，就是说，在这个冲突的当下，就是如果每一个人都可以练习，就是暂停的时候，可能那个后面的，如果我们不暂停的话，继续关系修复可能需要一个礼拜的时间。嗯，但是如果我们会暂停的话，可能那个关系修复十分钟就 OK 了。嗯，嗯而
1: 且我觉得重点是刚刚达燕讲到，它是一个练习，所以以前刚开始的时候，我觉得我们也会有某种期待，觉得说我开始用这样的方式，或者说暂停的方式之后，一切就会 OK， 然后我也不会不开心，我的小孩也不会有很多情绪，然后我们就会万事 OK。可是其实并不是，嗯、因为它其实就是像，就是像小孩在发展一样嘛，它就是有类似像一个波浪形的一个状态，就是哦，嗯、你一定会经过一个刚开始的蜜月期，就是啊、哦，好像一切都很好，然后就会进入下一个阶段练一练，有练没练好像没有差距这么大，嗯、对不对？然后就觉得说，我还要花那么多呃努力，每次要停下来，嗯，所以你会觉得说，哦，进入一种麻木期或者是麻痹期，觉得说，啊、嗯，好累哦，好辛苦、哦，要不要继续做？对。那如果你那个时候就放弃的时候，就放弃了嘛。但是如果你愿意撑一下的时候，你就会发现说，哦，那我再继续做，它其实还会有它不一样的一个结果。但是它就是一个过程，嗯、而且我觉得在过程里面，你会发现很多不一样的事情。然后就像展燕讲的，很多时候当我们停下来，我们就有机会去看到我们的小孩，是或是看到我们的伴侣。嗯、然后同时慢下来的时候，我们更有时间去看。到自己。然后呢，如果真的不小心言语上或者是肢体上伤害了别人的时候，我们有修复的机会，因为当我们情绪可以冷静下来的时候，我们可以跟对方去讲说，对当下做的事情，我觉得不好的，我可以道歉。然后为什么我会这样子做？那我觉得像我跟我自己小孩的练习的过程里面，对我来说有很大的帮助，就是这个修复的过程，就是我其实会跟他一起分享，我们可以一起做这个事。然后呢，我们有时候情绪真的很不好的时候，我们就会先分开一下，就是他去他房间，我去我房间，然后大家深呼吸。那有时候这个冷静的过。程。过程其实要蛮久的、哦。我们有时候会下午发生一个情绪不好的事，嗯、但是到晚上他们睡觉的时候，他们才有办法可以大家都情绪很稳定。然后我们其实就会在送上床睡觉的那个仪式里面，会有一块会说：“哎，对啊，今天下午我对你讲话口气不好，我很抱歉。”然后同样的，我的小孩也会跟我讲说：“对我也觉得我们今天吵架，我也不开心。”然后我们就会讲一下说自己为什么当下要做自己做的事，或是讲要讲的话，嗯、因为有情绪来的时候，你很难好好的说清楚，对,对不对？对就是只是想要防卫跟保护自己。嗯嗯但是当情绪冷静的时候，我们就会分享。分享完之后，我们就会抱一抱，然后就说：“那我们下次再试试什么方法，继续努力一下。嗯”嗯，对。所以我觉得，对我跟我的小孩的亲子关系上，我觉得这样子的练习其实对我们帮助很大。尤其现在我们的小孩，我的小孩已经小学了嘛，嗯、所以我觉得他们从很小的时候慢慢跟我开始练习，到现在，我觉得我可以看到他们也更有这个能力去看到自己的情绪跟对方可能有的情绪，然后我们可以、嗯、因为有这样的一个习惯，我们会有办法可以对话跟帮助互相去修复我们的关系。嗯，所以我觉得这个在我们现在目前前置青春期的关系上面，其实有很大的帮助。就像我的心理师跟我讲的，他说青少年的小朋友他其实不是不知道，但是他只是知道，但是他没办法做到。那我包我觉得包括小小孩也是一样，他不是不知道，只是他就是没有办法做到。他可能情绪让他没有办法做，或者是他可能真的自我控制能力还没有养成嘛，对不对？他的大脑发展也还没有好嘛，所以他就做不到。可是不表示他不知道。但是当妈妈的，他说你如果不念一下，你是不是觉得你当妈没有做好，你失责了，对不对？你要告诉他对错啊。所以他说对你还是念你的，但是。尽量就是在两分钟、一分钟内把它念完，不要一直啰啰等着讲一个十次不同<笑>换切不同方法讲，然后你就讲一次重点。然后就讲你也你该念的也念了，然后他也知道了， uh huh. 但是你心里的期待要知道，他知道不一定可以做到。<Okay. S 1> 他说，包括青少年，嗯、就算他已经比较成熟了，十件事情里面他可以做到两次，你就要觉得拍拍手了；嗯、他可以做到一次，就真的是很正常。嗯、所以我们的那个期待值也要调整到，说他其他那个八次都没做到是很正常。对他做到，觉得说哦，这个是特例，好、哦，谢谢，今天是好日子
0: 。<笑>青少年还有一个啊，就是他没有做到，有的时候其实是故意不做到，因为他在探视，就是我做到什么样的程。度。嗯度，嗯、然后呃，如果做到这个程度，你我来测试看看你的反应是什么？对啊
1: ，我觉得小小孩也会这样，他要测试底线嘛，嗯、对吧？他要测试说，哎、欸，这样子，那妈妈可不可以？妈妈会不会生气？哎、欸，这样子，爸爸可不可以？所以他一次要测很多次，对,对不对？所以我觉得很多时候真的是这样子。包括我觉得我们现在是成人，我们常常也在测我们的另外一个另外一半对另外一半的底线啊。嗯、所以我觉得这个测试可能是人性的一部分
0: 。<笑>对，所以我们就接纳吧，接纳他人，也接纳自己的这一个部分。呃，二2 8年假不才刚过嘛，嗯、然后我们就跟就是朋友的小朋友一起出去玩。这个时候，其实你最担心的就是说，如果自己两兄弟玩，就是玩在一起或是打在一起，那就都是自己的小孩嘛。嗯、但你就很害怕，就是他去影响了别人的小孩。嗯、所以呢，有一次他在玩，然后别人的小孩子就哭了，嗯、然后就去找他妈妈，然后大哭。我从远远就听到了，我赶快过来，然后就说，他做了什么东西，<笑><笑>然后就这种语气哦、喔，然后。他整个就觉得很难过，然后我朋友就说没有啦，刚刚是怎样怎样怎样，但他很生气啊，他就跑走了。嗯、然后呢，我那时候你知道，我就是一个就是哦，觉得不行诶、欸，这样子我误会他了，当下我一定要去赶快解决。然后我就去抱了他，我就问他，他很生气哦，一直要挣扎，然后不要让我抱他。然后说，我跟你讲一下了，妈妈刚刚误会你了，真的很不好意思，因为我过来听到那个哥哥大哭，我就觉得很紧张，而且你知道你力气比较大，所以我就很担心你就是把人家弄痛了。然后说，但是我真的。要跟你道歉，对不起。嗯、我觉得有时候，呃，我现在自己也在学学习，就因为我觉得我算是一个蛮强势，在关系里面蛮强势的人，嗯、但是就是对于孩子，有的时候我觉得强势。但是误会他了嘛？嗯、对我会我会学着就是示弱，就是跟他道歉
1: ，嗯嗯
0: ，让他知道其实父母不是无所不能，嗯，对，就是永远都是很厉害的。那当他看见就是父母也会示弱的时候，我想要让他看见的就是，即便是大人他也有弱的地方，那他会去道歉。
1: 而且我觉得你讲的这个就是呼应到我们刚刚讲为什么这一切都是类似像修行嘛？因为我就发现说，因为小孩就是一个我们愿意为他屈服，或是愿意为他软下来跟道歉的对象的第一个对象。但是我觉得，相对我们对伴侣，或是我们自己的父母，或是其他可能跟我们很亲近的朋友啊，有时候我们还真的软不下来，因为我们就是习惯，就是我要保护好自己啊，我要强势啊，我要有情绪，我为什么不能表示出来？这样子，相对我们就很难软下来。然后，尤其当下。如果当对方也没给我们一个台阶下的时候，你就就想想下你也下不来，对不对？就整个是面
0: 红耳赤，不行
1: 嘛。所以呢，我就觉得说，哦，我们其实，在跟小孩练习很多次了之后，其实我们就比较容易可以把这样子的能力运用在其他的关系上，因为我们有一些小小的练习了，逐渐先预备好自己去做这件事。然后，当我们的伴侣可能跟我们讲个事情的时候，我就觉得很气，或者是说觉得不开心的时候，我也可以运用这样的能力去跟他说，对我刚刚情绪也不是很好，还要跟他道歉。但以前的我怎么可能呢？对不对？会觉得说你反正也有错，我也有错，那那我为什么要先道歉？我就是不要<笑>这一切。很多的这些练习，其实就是帮助我们在各种人际关系上
0: 面可以有不一样的一些尝试。我们真的是太久没聊了，然后一聊呢就聊到报表跟抄袭，<笑>源源不绝。<对>非常感谢，就是现在还在听我们聊的<笑><笑>大家。<笑> OK， 那最后最后，如果我们要跟就是成人们说一个跟蒙特梭利就有一点启发的一句话。
1: 其实我觉得，不管是不是蒙特梭利，哎，我觉得其实就是很多的生活哲学，或者是宗教也好，就是、或者是一些不管是我们的东方的思维的一些一些哲学，或者是西方的哲学，我觉得其实大家讲的都是一样，都是怎么样去当一个人，怎么样用什么样的方式去看世界，我们的人生，我们的生活，包括我们做父母这样子的一个角色，很多时候我们用不同的方式去去看的时候。其实事情就会变得不一样，就、嗯、是很多时候难的，就是当我们知道了道理，我们知道什么样是我们觉得是对的的时候，重点是很难做到。因为你知道跟做到其实是有一大的段的距离，很远的距离。对，然后很多时候我们其实反而因为这样，我们也会对自己很苛刻，会觉得说，对我明明知道我不该大吼大叫，我明明知道我要停下来、慢下来、跟控制情绪，可是我就是做不到。然后我们就会回归，又会觉得说，嗯、啊，都是我不好啊，一定是我怎么怎么了，很多的责怪，或者是责怪对方，嗯、都是因为他，所以我就情绪不能停下来，都是因为他激发了我、激怒了我。但是其实很多时候我们就是要透过很多这些不同的、不断的练习。然后帮我们自己可以发现说，说对我是可以去调整跟发现当下的状况的不同。其实我们在练习好几年之后，其实你就会发现，今天的你跟可能十年前的你，就会是很不一样的人
0: 。对啊，我自己也有这个感觉。不管我们今天在这次的对谈里面讲到了多少的技术层面的东西练习、嗯、啊，然后我们可能要增加更多的观点对于一件事情，然后从现在大家听到了到做到，其实这真的非常困难呢、欸。嗯、就是我觉得，相信即便我跟 Sinta， 我们两个人在生活当中，有的时候可能还是会忘记。真的情绪来的时候还是会忘记。嗯、当妈的其实也不需要太苛刻自己。嗯、说实在话，嗯，只要我们有一次记得，嗯、或是有几次记得做到，嗯，我觉得我们就进步了。对,、啊、对生活当中就是在这样，可能现在是十次，然后才记得一次；但越之后，你可能变五次一次，嗯、之后可能两次一次。有的时候情绪起来，可能要十分钟才会消，嗯、但后来可能变得是一分钟，我就可以把这个情绪就先就先让它释怀了。嗯、对，所以就是生活里面不断的彼此激励，嗯、然后鼓励自己。也欢迎大家，就是有任何想要听的或聊的，都可以，就是让我们知道。嗯、其实当初我跟辛达，我们想要做妈，很想聊的时候，就是希望带给大家，是我们没有要跟大家就是说道理，嗯、就是说一个好妈妈应该要怎么样。对，对，因为其实真正的也没有一个什么叫做好妈妈，嗯、我觉得只有就是你跟你的孩子相处，如果觉得很愉快的话，其实是好妈妈，也是好孩子啊。嗯然后我们也不希望给大家太多压力，嗯、好像我没有做到这个，就是我真的做不好了。嗯，就是这也是我们当初就是想要做这样子的一个节目，想要聊我们自己的生活，嗯、因为我们也都不觉得我们是完美，我们在生活里面都还在进步。嗯、那我们只是想要把这样的故事分享给大家。如果、嗯、大家有任何的回馈呢，就欢迎在我们的基金会的脸书或者是我们的这个节目的页面留言给我们。OK， 妈很想聊，下次见，
1: 拜拜。